2: Ni cuentos de alas, ni historias de terror, mi pasión, mi deseo, arma mi ilusión. Escúchanos escúchate, de tu voz también sos parte, un grito de liberación,
0: la que te parió. programa de la que te parió, charlamos con la periodista, socióloga y escritora española Esther Vivas. Esther vive en Barcelona, es especialista en análisis político, consumo crítico y maternidades feministas. Actualmente trabaja como analista en televisión y radio, escribe en periódicos y se desempeña como docente. Es autora de varios libros sobre análisis político, sobre consumo consciente y luego de ser madre, en el año 2015, escribió su libro Mamá Desobediente, en el que aborda la maternidad desde distintos ángulos. Le preguntamos entonces a Esther cómo se gestó la idea de Mamá Desobediente.
1: Empecé a escribir y a reflexionar sobre la maternidad a raíz de mi propia experiencia como madre. En concreto, una vez me quedé embarazada... Y tomé conciencia de cómo un tema que es tan central para la vida de muchas mujeres es un tema profundamente invisibilizado por la sociedad y también invisibilizado por el conjunto de movimientos sociales que aspiran a transformar esta sociedad y también por el movimiento feminista. Y creo que es imprescindible que desde el feminismo tengamos un relato propio sobre la maternidad que dispute la maternidad al patriarcado y al capitalismo. Porque el patriarcado ha secuestrado la maternidad ha relegado la maternidad a un trabajo exclusivo de las mujeres, a lo privado, a lo invisible, al hogar. Y creo que hay que reivindicar la maternidad en sentido emancipador, como una tarea pública, política, colectiva, a cargo de mujeres y hombres. Y hay también, desde el feminismo, que disputar el relato de la maternidad al capitalismo ...que ha supeditado la crianza, la maternidad, la dependencia... ...al mercado de trabajo y a lo productivo. El título del libro se llama precisamente... ...Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad... ...porque creo que por un lado, como mujeres... ...tenemos que desobedecer al mandato patriarcal... ...que nos impone a las mujeres la maternidad como destino único. Tenemos que desobedecer a ese binomio que relaciona mujer a madre. Pero a la vez también, cuando las mujeres tenemos criaturas y somos madres... Creo que tenemos que desobedecer a ese ideal de madre perfecta que nos han impuesto. Ese ideal de madre ángel del hogar, madre sacrificada, mujer que no tiene otros intereses más allá de su criatura. Creo que hay que desobedecer tanto a... A este ideal, como aquel que también nos dice que las mujeres hoy, que tenemos criaturas, tenemos que ser la superwoman. Esa madre que llega a todo, siempre disponible para el mercado de trabajo, con un cuerpo perfecto. Yo creo que estos son ideales de maternidad tóxicos, edulcorados, que no nos hacen ningún bien. Y es importante desenmascarar estos ideales que no nos representan como madres. Hay que reivindicar lo contrario, la maternidad real, con todas sus luces, sus sombras, sus contradicciones su ambivalencia y desobedecer, por lo tanto, a este ideal de madre, de madre perfecta.
0: ¿Cuáles son los principales retos que tenemos en cuanto a la
1: maternidad? Yo creo que uno de los principales retos que tenemos cuando hablamos de la maternidad desde una perspectiva feminista es que necesitamos un relato propio de la maternidad. Un relato propio para que las mujeres que somos madres no nos sig sigamos sintiendo huérfanas de referentes. Históricamente se ha asociado y aún hoy la maternidad a posiciones conservadoras. Quien defiende la maternidad, quien defiende tener criaturas, quien defiende la familia, son aquellos sectores más reaccionarios de carácter patriarcal. Pero la maternidad es una experiencia central para muchas mujeres y esta maternidad reaccionaria y conservadora no nos representa. Y es importante que desde el feminismo haya un relato propio de la maternidad en clave de derechos, en clave de poder decidir sobre nuestro cuerpo poder decidir si quiero tener hijos o no, derecho al aborto, derecho a tener criaturas cuando quiero y como quiero, reivindicar la maternidad en clave, colectiva, pública, política, como una responsabilidad de todos. Esta es la maternidad que necesitamos. La maternidad patriarcal no nos representa y precisamente necesitamos que el feminismo haga bandera y incorpore a su agenda la maternidad para precisamente luchar contra la violencia obstétrica, para pedir licencias de maternidad mucho más extensas que las actuales, para que sea posible en la sociedad que la lactancia materna sea una experiencia satisfactoria. Y para todo esto necesitamos que el feminismo haga de la maternidad una bandera propia. No se trata de idealizar la maternidad ni esencializarla, pero sí de darle el valor que históricamente le ha sido negado y reivindicar esta maternidad en clave de derechos para que podamos vivir maternidades mucho más satisfactorias.
0: Todos los días, en todos los programas, hasta, hasta que, que sea ley, un solo grito. Aborto legal, seguro y gratuito ya. Aborto legal. Eh.
3: de las entrañas, esencia de energía que viene de las entrañas, de las entrañas. Una fuerza que te impulsa y te frena, una balanza que equilibra y se compensa, donde se encuentran, donde se encontrarán. Puerta que te impulsa y te frena, una balanza que equilibra y se compensa. Donde se encuentran,
1: donde se encontrarás
3: al sal. sal, sal.
2: Desatada Un pequeño gesto, una mirada, una idea Un pensamiento conjunto, el constante movimiento del mundo Y en un segundo, encontrar la salida del laberinto En el cuadro que pinto y en los ojos que lo ven La energía que fluye, agua que se diluye en el diluvio Acaban charcos turbios que mojan mis pies Ver a otra persona crecer Una reja que se abre, unas cadenas que se rompen El caos, el desorden, hablo de lo real Del imaginario, de apagar la tele y ponerte a hacer
3: algo color
0: Te parió.
4: Para dar luz, hay que prenderse fuego.
0: En la que te parió, nos vamos a dar un lujo. En todos los programas, vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susie Jock y producido por La Vaca, para crecer en la diversidad. A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
2: Radio Actividad.
4: Esto es... Crianzas y ansias. Una producción de cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas.
5: Las nuevas luces del viejo variete puede volver El bailarín que imitaba a Fred Astor, Hoy como ayer necesitamos el olvido y el placer De ver a los artistas, esos ilusionistas Que hacen el mundo desaparecer
6: Chango, ¡Django! ¡Chinita! ¡Gurice! Acá les habla de nuevo la Susi. Aprovechando estos días de lluvia y con el barro que siempre es un límite de salir y de entrar, ese límite que hace que el remis tenga límite, que la ambulancia tenga límite, que el Estado tenga límite, pero que nunca nuestra ayuda y solidaridad la tenga, porque bien sabemos y bien aprendimos que de este lodo salimos juntos y juntas. El grupo de teatro al que pertenezco está meta a ensayar para armar una obra. Sí, ahora seremos actores y actrices, pero no para el brillo de la tele, sino para contar desde el arte todo lo que nos anda pasando y todo lo que nos anda
5: faltando. Pasaron guerras y revoluciones, perdimos unas cuantas. Las ilusiones, no la del cuento extraordinario que alguien repite desde un escenario.
6: Así que agárrate, que de este barro
5: sale arte. A escena los artistas, mientras el mundo exista, no se suspende la puerta.
0: La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente, integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años, sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas, un camino común para impulsar leyes de fomento, normas legales administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de mil puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Arecia? Sabemos que faltan muchas más revistas, por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org revistasculturales.org Vení, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos. ¿Nos escuchas? ¿También, También queremos, queremos escucharte. escucharte. Escribinos a cooperativalavaca.gmail.com Y continuamos charlando con la periodista y escritora Esther Vivas, autora del libro Mamá Desobediente en el libro Esther toca diversos temas, las madres solas, las maternidades adoptivas, ser madre y ser feminista, el parto, la violencia obstétrica, la lactancia y de reivindicar la maternidad como una responsabilidad colectiva. Le preguntamos también sobre la ola feminista. De este lado y del otro lado del océano estamos viviendo un momento de cambios. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Qué
1: representan? ¿Y qué reacciones hay en torno al movimiento feminista? El feminismo históricamente ha tenido una relación compleja con la, la maternidad porque la maternidad ha sido un terreno del cual el patriarcado se ha apropiado. Y cuando las feministas de los años 60-70 se rebelaron contra esta imposición de la maternidad, reivindicaron tener acceso a métodos anticonceptivos, a poder decidir sobre su cuerpo, en este rebelarse se cayó en un cierto discurso antimaternal y antireproductivo, porque no se abordaron las contradicciones, los dilemas de, de la maternidad. Creo que hoy en día hay una nueva generación de mujeres nacidas desde mediados de los 70 hasta los años 90, que hemos crecido en un contexto de, de la maternidad ya no es una imposición, sino que en buena medida es una elección, gracias precisamente a la lucha de nuestras antecesoras feministas. Y esto hace que miremos a la maternidad con menos prejuicio, que seamos conscientes que hay vida más allá de la maternidad patriarcal, que necesitamos tener un relato propio de la maternidad en clave feminista y emancipadora. Y precisamente al feminismo le, le falta esto, le falta en, en general... ...reconciliarse con la experiencia materna... ...hablar de la maternidad real... ...reivindicar esta maternidad en clave... ...en clave de derechos... ...sin esencializar la maternidad... ...pero sí, dándole el valor que, que tiene.
0: ¿Cuáles son los mecanismos de control... ...que operan sobre el cuerpo de la mujer...
1: ...enfocado al momento del parto? La maternidad es un claro ejemplo... ...de cómo el sistema patriarcal históricamente... ...y aún a día de hoy... ...quiere controlar el cuerpo de, de la mujer... Y lo vemos en concreto en lo que es la construcción cultural que se ha hecho del parto. Asociamos el parto a un proceso peligroso, a un proceso que hay que controlar, a un proceso patológico. Y esta construcción cultural y patriarcal del parto hace que las mujeres constantemente deleguemos en terceros que pensemos que no sabemos parir, que no lo podemos hacer. Y esta construcción establece las bases de lo que es la violencia que sufrimos las mujeres o muchas mujeres en la atención sanitaria al parto, lo que llamamos violencia obstétrica. Y la violencia obstétrica es una de las últimas fronteras de la violencia de género. ¿En qué consiste la violencia obstétrica? Pues es el conjunto de prácticas que lleva a cabo el personal sanitario en la atención al parto y que estas prácticas son constitutivas de violencia física o psíquica hacia la mujer. Estamos hablando de cesáreas que se realizan de manera innecesaria, episiotomías por rutina, partos instrumentales cuando no hace falta, separación de la madre y el bebé nada más nacer. Y estamos hablando también de menosprecio hacia la madre cuando da luz, de infantilización, de no informarla adecuadamente, de faltarle el respeto, de insultarla. Y, y justamente la violencia obstétrica es un claro ejemplo de cómo a las mujeres nos han arrebatado el parto, es decir, la capacidad de poder decidir en un momento tan importante de nuestras vidas. Nos han arrebatado esta autonomía también a la hora de dar a luz. ¿Qué le faltaría al movimiento feminista con respecto al abordaje de la maternidad? El feminismo históricamente ha tenido una relación compleja con la, la maternidad porque la maternidad ha sido un terreno del cual el patriarcado se ha apropiado. Y cuando las feministas de los años 60-70 se rebelaron contra esta imposición de la maternidad, reivindicaron tener acceso a métodos anticonceptivos, a poder decidir sobre su cuerpo, en este rebelarse se cayó en un cierto discurso antimaternal y antireproductivo, porque no se abordaron las contradicciones, los dilemas de, de la maternidad. Creo que hoy en día hay una nueva generación de mujeres nacidas desde mediados de los 70 hasta los años 90, que hemos crecido en un contexto de, de la maternidad ya no es una imposición, sino que en buena medida es una elección, gracias precisamente a la lucha de nuestras antecesoras feministas. Y esto hace que miremos a la maternidad con menos prejuicio, que seamos conscientes que hay vida más allá de la maternidad patriarcal, que necesitamos tener un relato propio de la maternidad en clave feminista y emancipadora. Y precisamente al feminismo le, le falta esto, le falta en, en general... Reconciliarse con la experiencia materna Hablar de la maternidad real Reivindicar esta maternidad en clave En clave de derechos Sin esencializar la maternidad Pero sí, dándole el valor que, que tiene
0: Si no podemos bailar No es nuestra revolución Sube el volumen Así musicaliza La, la que te que parió, parió.
2: Ajá. Cuarentena 2020 Mi gente Sí, sí Desde casa Yo me quedo Cuando haya lavado Todas las cortinas Y todas las fundas Del sofá Cuando hasta mi perro Me rehúya Porque ya no quiere Salir más cuando mis amigas me rechacen Las videollamadas y los zooms Cuando me haya hecho todas las clases De zumba y pilates por YouTube Resistiré mil y una cuarentenas Me enchufaré la bataidad que los virus allá afuera soplen fuerte Seré como una mascarilla y nunca me contagiaré Resistiré, erguida en mi ventana Y charlaré con todo el vecindario otra vez Sardré a las ocho a darlo todo en los aplausos Si se me queda Chicorpin, pijama? Se han acabado las no, palomitas, me no. ¿Tú la cargo la espilar satisfaña? Cuando se me acaben las recetas y no sepa ya más que inventar, he hecho por lo menos 10 bizcochos. No me diga que voy a engordar. Cuando haya aprendido Sevillana danza, ¿sabes? danza ¿sabes? griega, twerking y claque. Cuando se en la defensa y me toque ir al súper otra vez. Juan? Resistiré mil y una cuarentena. Solo saldré para comprar cuatro cosas para comer Y aunque los virus allá afuera soplen fuerte Seré como una mascarilla y nunca me contagiaré Resistiré erguida en mi ventana Y charlaré con todo el vecindario Y otra vez saldré a las ocho a darlo todo en los aplausos Que te quita todas las penas. Crear,
0: triar, criar. Criar, crear. Criar, criar, crear y criar. Hay, hay otro futuro. futuro. Tercer bloque de La que te parió y continuamos charlando con estar Vivas. Conversamos también con ella sobre la pérdida gestacional, que es algo de lo que habitualmente no se habla. Si esto sucede, es común vivir este momento con mucho dolor, pero no se lo transita por lo que verdaderamente es, que es un duelo. Por lo general te dicen, bueno, ya vas a volver a quedar embarazada, ya va a pasar. Se puede llegar a sentir culpa, ¿qué hay de malo en mí? ¿Por qué me pasó esto? Es otro de los temas que aborda Esther en su libro Mamá Desobediente.
1: Una pérdida gestacional es uno de los grandes tabús que rodea la experiencia materna porque choca con aquello que la sociedad espera de ti, que como mujer embarazada dé salud a una criatura viva y tal vez esta criatura muere en tu vientre o tienes que abortar debido a una malformación genética que, que le afecta. Por lo tanto, es muy importante normalizar la pérdida gestacional. Muchas mujeres pasan por esta dolorosa experiencia y es fundamental reconocer a esta mujer como madre y a su criatura como su bebé. Porque a menudo estas mujeres... Que, que pierden una, una criatura antes de nacer, como fue mi caso, no somos reconocidas como, como madre. Y hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento. Y es importante que se reconozca este dolor, que se reconozca ese duelo, y en particular que los profesionales de la salud puedan acompañar este proceso de una manera respetuosa, que puedas ver a la criatura que has dado a luz muerta para precisamente despedirte de ella e iniciar un, un duelo. Es importante que tú puedas decidir en ese proceso que te, se te informe adecuada, y muchas veces esto no sucede es importante que puedas tener acceso a ese, a ese cuerpo, pero a menudo las cosas no suceden de esta manera y esto deja una huella profunda, negativa a nivel psicológico en la mujer que pasa por este proceso, a la vez que la sociedad muchas veces no reconoce este dolor tras una pérdida gestacional se te dice que ya te volverás a quedar embarazada, que estabas de pocos meses etcétera, pero a esa mujer lo que ha perdido es a su hijo o a su hija, yo pasé por una pérdida gestacional, perdí a mi hija de tres meses por una malformación genética y tuve que abortar. Y explico esta experiencia en primera persona en el libro Mamá Desobediente porque creo que es fundamental normalizar estas experiencias para no sentirnos culpables y para no vivir estas experiencias con tanta soledad.
0: Hablamos también con Esther con respecto al parto en casa.
1: ¿Qué ventajas tiene? ¿Es una moda o es un derecho? El parto en casa debería ser una opción más que las mujeres tuviésemos a la hora de dar a luz y que formase parte de la sanidad pública. El parto en casa cuando se trata de un parto de bajo riesgo que son la gran mayoría y cuando es atendido por una profesional como una comadrona es un parto igual de seguro que un parto hospitalario y además las mujeres que paren en casa como dicen las distintas investigaciones eh, tienen un grado de satisfacción mayor en esta experiencia porque eh, es una experiencia que se vive en la intimidad del hogar, acompañada de las personas que tú deseas, y por lo tanto, más allá de la seguridad del parto en casa, hay un elemento de beneficio también emocional, psíquico, en lo que es la atención de este proceso en el hogar. Lo que por desgracia el parto en casa está muy estigmatizado. Si tú dices que vas a parir en casa te tratan de irresponsable, de loca, que vas a poner en peligro tu vida y la de la criatura. Todo esto se basa a partir de prejuicios en informaciones que no responden a la evidencia científica. Parir en casa debería ser un derecho y no un privilegio de aquellas mujeres que pueden costearse un parto en casa, que lo pueden eh, financiar pagando de manera privada los servicios de una comadrona. Yo parí en casa y creo que es un derecho que toda mujer debería de poder tener si así lo desea. Lo más importante es que cada mujer dé a luz allí donde se sienta más segura, ya sea en casa ya sea en un hospital, en una casa de partos y que este parto, al margen de donde tiene lugar, siempre sea un parto respetado, donde se tengan en cuenta los derechos de la madre y de la criatura. ¿Qué
0: herramientas faltan para que el parto realmente sea respetado, para evitar la violencia obstétrica?
1: Para avanzar hacia un parto respetado lo que es fundamental es cambiar la mirada que tenemos del parto como sociedad. Hay una visión del parto como un proceso patológico, peligroso, que hay que controlar. Esto no tiene nada que ver con la fisiología de un parto. Un parto es un proceso natural que lo que necesita es tiempo, acompañamiento y respeto para la madre que va a dar a luz y para la criatura. Y todo esto no se da en la atención al parto en las sociedades modernas. Al contrario, pensamos que un parto significa que no puedas decidir a lo largo de este proceso, que tengas que delegar en terceros, en expertos, que no te informen adecuadamente, que te hagan una cesárea, una episiotomía, que te separen de tu criatura pensamos que esto es un parto, un parto normal y que además no nos podemos quejar porque tenemos un bebé sano en, en nuestros brazos. Pero en realidad estas prácticas que ahora describo son constitutivas de violencia física y psíquica, implican violencia obstétrica y la violencia obstétrica, lo afirmo en el libro, considero que es una de las últimas fronteras de la violencia de género porque es una violencia que hemos normalizado, porque consideramos que es normal este tipo de partos cuando estos Partos implican violencia hacia mujeres y hacia criaturas. Y para acabar con estas prácticas y con nuestra violencia obstétrica es necesario visibilizarla, reconocerla, establecer alianzas con los profesionales de la salud para acabar con estas malas prácticas y de este modo conseguiremos erradicar la violencia obstétrica.
0: La Vaca es una cooperativa de trabajo, una agencia de noticias en la web y un periódico mensual en la calle. Es una universidad. Y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa. Muy trinchera útil. La Vaca es una editora de libros. Una productora audiovisual. Y una radio donde ahora también puedes escuchar La, La que, que
5: te parió. Vos te fictí, no sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a sé. Desde el viernes,
7: todo el sábado, el domingo yo te esperé, yo te busqué. Porque fui no sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé, yo te busqué. Y ahora estoy acá furiosa, bailando cumbia con las pibas No me olvido de nada, no me olvido de vos, no Hay un fuego que me está quemando loca por adentro Y es un fuego violento, que no se quiere calmar No me van a ver llorando por vos